0: Lucas capítulo 10 Por qué lado hijos, por allá, por allá Al otro lado verdad, somos igual que nosotros por aquí, por ahí Vamos al otro lado Lucas 10 hermanos uh, Versículo 25 Vamos a leer hasta el 37, una historia que conocemos ya Y a uh, hacer mi uh, mensaje, mi aplicación Esperando que hable a su corazón Lucas 10 capítulo, capítulo 10 versículo 25 si ¿Sí lo tienen hermanos yo leo el 25 ustedes el 26 así vamos a leer eh, Sucesivamente hermanos y llegar al versículo uh, 37 y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo Para probarle maestro haciendo qué cosa heredaré la vida eterna Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero Y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más Yo te lo pagaré cuando regrese ¿Tienes? Todos, él dijo el que usó de misericordia con él Entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo Ve y haz tú lo, Padre oro Señor por su presencia y su poder Dios mío sobre este siervo inútil, Dios mío, derrame sus misericordias, Señor, su gracia Para poder explicar su palabra en el poder de lo alto, Señor Ayúdeme, Señor, a aplicarla, a ilustrarla, Señor, a la necesidad de su pueblo, de su iglesia Quizás hay alguien sin Cristo en este lugar, alguien que no tiene seguridad de la salvación De no saber dónde pasaría la eternidad si muriera hoy pero ruego que el Espíritu Santo traiga esa convicción Pero que traiga también el cambio y la conversión en Cristo Jesús, Señor Oro por su ayuda, Dios mío háblenos, cámbienos, transfórmenos por favor Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, amén Pueden sentarse hermanos Hay una pregunta hermanos que quiero hacerles ¿Será posible medir el amor? ¿Sabes hermana que tu esposo te ama? ¿Por lo que te dice? Porque puede decir te amo o te amo, te amo" ya le dijo hace 10 años ¿Será por lo que te dice? O al revés, ¿verdad? Eh, eh, quizás el esposo también, ¿verdad? ¿Cómo mides el amor? ¿Se puede medir? La, la, hay una definición, hermanos, que el mundo tiene del amor. Y la definición del amor del mundo, hermanos, tiene que ver con los sentimientos. Y de amar a la gente que me ama. Y de odiar a los que me odian. Pero eso no es la definición bíblica, hermanos. No es la definición de Dios. Es más en primera de Corintios 13 nos explica o nos dice la definición del amor, dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Decimos que amamos a Dios pero andamos buscando lo nuestro primero. Pero dice que el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia Mas se goza de, de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta Allá en Mateo 5 el Señor dio un reto hermanos incluso hablando de esto del amor Jesús dijo oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo te digo amar a vuestros enemigos, amar a vuestros enemigos Enemigos, Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y llorad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro No está hablando hermanos para la salvación sino para demostrar que Cristo está en mí verdad de que soy salvo de que pertenezco a Dios La muestra es el amor pero incluso hermanos a nuestros enemigos Dice que hace salir su sol sobre los malos y buenos Que hace llover sobre los justos e injustos Porque si amáis a los que os aman qué recompensa tendréis No hacen lo mismo los publicanos Es lo que hacen lo mismo hermanos Amar a los que le aman y odiar a los que los odian Eso es fácil pero amar a una persona que te odia es diferente Y ese es el amor verdadero so, Cuando Dios despidió a este hombre le dijo Ve y haz tú lo mismo En las últimas palabras que leímos Ve y haz tú lo Mismo en otras palabras ve y muestra misericordia por aquellos que tú no amas Muestra misericordia por aquellos que tú no amas Hermanos de verdad honestamente vivimos un mundo bien egoísta En esta semana no pensamos nada más que en nosotros Nada más que nosotros No pensamos en nadie más Puedo herir a esta persona Puedo, uh, uh, puedo hacer daño a esta persona No, herir, no uh, herir el corazón de Dios Pensamos en nosotros primeramente Corazón egoísta y una de las bienaventuranzas en la Biblia dice hermanos en, en Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán qué. ¿Quieres alcanzar misericordia? Pues hay que ser misericordiosos. Misericordia es el fiel amor de Dios. Hermanos la misericordia es una característica divina. No la tenemos. ¿Verdad? Es más en Juan 5:42, No sé si recuerdan la historia cuando el Señor Jesús sanó al paralítico en el pozo de Betesda. Y ya se fue y ya con su camita, porque estaba varios años allá, y lo levantó el Señor, lo sanó, iba con su cama, y le aparecieron los, los, los fariseos y le dijeron, ¿qué haces andando con tu cama? Ya lo conocían que era paralítico, ¿verdad? Lo vieron caminando, no le preguntaron, ¿cómo es que estás caminando? Sino, ¿por qué estás rompiendo el día sábado? Ellos nos estaban fijando, hermanos, en las obras. ¿Verdad? En lo que Dios había hecho no y, y el Señor más adelante va a decir a acerca de esto es que yo conozco en vosotros no está el amor de Dios Y así sucede en nosotros vemos lo malo en la gente pero no vemos lo bueno que Dios hace Nos perdemos lo bueno hermanos por estar viendo los defectos por estar viendo lo malo y los fariseos hermanos tenían esa característica de juzgar, de criticar, que ¿por qué estás rompiendo el día sábado en vez de alegrarse? ¡Wow! ¿Cómo? ¿Qué pasó? Este hombre ha estado paralítico. Miren, tirado en, un, en el piso, sin poder sustentar, sin poder tener una familia. Ahora ha sido sanado. En vez de gozarse, ¿no le dijeron por qué andaba con su lecho en el día sábado? ¿Entiende? Y el Señor claramente le dijo: Ustedes no tienen misericordia, no tienen el amor de Dios, no conocen. su so conocer a Dios, hermanos. La misericordia está en el corazón cuando conocemos a Cristo empezamos a tener misericordia Este, este el Señor ilustró en este hombre, en, esta, en, esta, en este hombre, en este ladrón ilustró la misericordia El verdadero amor, so, en Lucas 10, 25 dice que vino un intérprete de la ley y le preguntó Señor, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En otras palabras, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuántos ya saben cómo ser salvo? Los demás no saben, ¿verdad? Qué bueno, porque hoy tenemos la respuesta a eso. Porque un día usted va a morir. Y este hombre sabía de eso. Y le viene al Señor a decirle, recuerden que es un intérprete de la ley, ahorita voy a explicar más de eso, pero viene a preguntarle ¿cómo, qué debo hacer para ser salvo. Y Jesús le dice: "Si tú conoces la ley, ¿qué dice la ley? Lo está probando, ¿verdad? Y el hombre dijo: "La ley dice, debes amar a Dios con todo tu ser, debes amar a tu prójimo también. Pero Cristo le dijo: "Bien has respondido, sí, bien has respondido. Tienes la respuesta. Pero ve y haz esto y entonces vivirás. En otras palabras, si sí lo sabes, pero no lo estás practicando. Lo que quiero decir hermanos que este hombre tenía la respuesta correcta pero él no conocía al Señor Nosotros hermanos podemos eh, eh, quizás eh, tener 100% estar 100% correctos en lo que decimos Pero aún así morir e ir al infierno Lo voy a explicar mejor No somos salvos hermanos por conocer el plan de salvación Sino por conocer al Dios de la salvación Mucha gente cree ser salva y no son están conmigo como que no y es donde el Espíritu Santo tiene que hablar si, si yo tengo dudas debo responder porque si yo soy salvo para mí esto no es un problema Porque ya he arreglado el asunto con Dios la paz de la que Cristo habló es la paz que nos ofrece No es la paz que el mundo está esperando hermanos es la paz de Dios Hacer la paz de poder acostarme levantarme vivir tranquilo en paz porque ya he hecho las paces con Dios So, el Señor le preguntó a Pedro tres veces Simón hijo de Jonás me amas Simón hijo de Jonás me amas Simón hijo de Jonás me amas Y Pedro las mismas veces le respondió en nuestro idioma No lo vemos pero realmente en el lenguaje original hermanos Lo que Pedro estaba diciendo Señor yo te aprecio No podía decirle te amo pero lo que Le hemos dado duro a Pedro hermanos pero Pedro era honesto Estábamos cantando oh cuánto le amo Oh cuánto le amo y en realidad hermanos no sé Si será 100% verdad lo que decimos Recuerde que el Señor dijo a los fariseos Vosotros de labios me adoráis pero vuestro corazón está lejos Amén Y aquí entonces Pedro le dijo Señor tú sabes que te aprecio Y él no pudo decir más pero el Señor así aún así lo usó, uh, usted y yo diríamos Señor yo te amo Yo amo a Dios, amo a Jesús ¿Cómo podemos saber si amamos de verdad? ¿Podremos saber? ¿Podemos saber? Pues lo veremos con la Biblia ¿Qué les parece so, ¿Cuál es la medida del amor verdadero? Podrá saber mi esposa si yo le amo o no Podré saber yo Parece que no están aquí hoy verdad Mucha tele anoche Podré saber yo si me ama Están aquí hermanos So vinimos a la iglesia a adorar a Dios Parte de la adoración es escuchar su palabra Voy a predicar la Biblia Voy a usar este libro Para esperar si puede hacer algo en su corazón porque yo honestamente no puedo. So, oremos en este momento que Dios, hermanos, en su misericordia, nos hable. Que no nos esté dando sueño porque el diablo ahí está peleando, ¿verdad? Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco, cucu, como le llames. Y te come, te comiera, o te apareciera para despertarte y te ponen los pelos parados. A veces estamos de susto. Son esta ilustración hermanos sí, sí, Porque la pregunta esta ¿Cuál es la medida del amor verdadero? ¿Puedo saber si yo amo a Dios o no? Porque es fácil decir ¿Puedo saberlo? Sí. Vamos a verlo con la Biblia hermanos Miren el versículo 25 otra vez Versículo 25 ¿Están ahí? Y aquí un intérprete de la ley Se levantó y dijo para probarle Maestro haciendo qué cosa heredaré La vida Sabe, esa era una pregunta que yo jamás me había hecho en mi vida. Hasta que vino alguien y me preguntó, si tú mueres hoy, tienes seguridad de ir al cielo? Nunca había pensado. Pero aquí está la misma pregunta este hombre al Señor Jesucristo y qué bueno que fue a él y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? So primeramente quiero presentarles el dilema. El problema aquí: dice que aquí había un intérprete de la. Ley, so para para entender esto, hermanos, número uno era un estudioso del Antiguo Testamento, una persona que sabía la ley. En los tiempos de Jesús no tenían toda la Biblia, pero tenían lo que llaman la Torah, los primeros cinco libros de la Biblia. Y este hombre sabía, conocía esto, probablemente era un fariseo, probablemente era un fariseo y creía en la vida eterna. ¿Por qué? Porque va al Señor y le dice: Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, diferente a los saduceos que ellos no creían. Que había una vida eterna, pero ellos, ellos sí creían, en esta parte estaban bien, saben que existe la vida eterna No vida temporal, esto que estamos aquí hermanos es temporal, quizás algunos lleguen aquí a 100, no sé Quizás algunos ni a 50, 60, 70, no sabemos, pero hermanos hay una vida eterna Eterna significa eterna para siempre, no 10 años, no 20, no 100, no mil, no 10 mil, no 100 mil Eternidad para siempre y nuestra mente no lo puede entender hermanos ¿Por qué? Porque somos finitos, tenemos una mente finita pero Dios es eterno Pero Él nos, ha, nos da a entender hermanos que sí existe la vida eterna Y la pregunta es, este hombre no sabía dónde vas a pasar la vida eterna Dónde vas a pasar la eternidad el día que tú mueras? Sabemos que el hombre, hermanos, conocía la ley, pero viene con una pregunta, quizás sincero, porque dice para probarle, pero quizás en él había sinceridad, quizás una búsqueda sincera, como mucha de la gente, hermanos, hoy son sinceramente religiosos, pero la sinceridad religiosa no salva a nadie. Hay gente que dice, no, yo tengo mi religión, no importa cuál religión es, no hay ninguna religión que pueda salvar al ser humano, solamente Cristo. So, tenemos que sacar eso de la mente porque son mentiras de que una religión puede salvar Esta es la religión verdadera, Cristo nunca habló de religión, habló de relación con Él Pero Él dijo el que cree en Él será salvo Pero esto de creer hermanos involucra más nada más que creer mentalmente Tiene que va conectado con el corazón so, Cuando sea como fuera hermanos yo veo que este hombre necesitaba un salvador Necesitaba un qué necesitaba un qué hermanos Salvador, tal vez usted está aquí necesita un Salvador, ¿ok? Su pregunta era un dilema para él porque el versículo 29 dice haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. En otras palabras, les mencioné ¿qué debo hacer para ser salvo? Que bueno, ojalá que el hombre se preguntara eso y por eso busquen religión, pero religión no tiene respuesta. Ayer mismo hablaba con una mujer, me dice mi esposo piensa esto y eso y que te van a venir aquí a, a, a para qué va a ser a esa iglesia para lavarte el coco. Aquí no, aunque necesitamos un lavado de coco, ¿verdad, hermanos? Puros malos pensamientos, puro egoísmo. Sí lo necesito, pero lo que va a hacer ese lavado, hermanos, es la palabra de Dios. Cada persona aquí, hermanos, viene con su Biblia. Porque aquí, hermanos, nuestra autoridad y la base es la Biblia. No dogmas, enseñanzas y que los bautistas piensan así. Hermanos, la palabra bautismo, bautista es un, era un apodo que nos pusieron. No es algo que nosotros... O sea, nosotros somos bautistas, nos pusieron este apodo ¿por porque la gente se convertía y se bautizaban grandes y seguían a Cristo, y de ahí nos pusieron el apodo bautistas o rebautizadores, verdad? Pero este hombre dice: ¿Qué debo hacer para ser salvo? So, hay dos cosas que debemos saber primero, hermanos: no podemos ser salvos por medio de las buenas obras. Ay, es que no, he, no estoy siendo fiel con Dios. No es que no voy a la iglesia, no es que no me he bautizado No podemos ser salvos por obras Es lo que el Señor le está diciendo aquí Haz esto le dice y vivirás O sea ponenlo en práctica y entonces ya tienes la vida eterna Pero yo no puedo poner en práctica la ley de Dios Si no conozco al Dios de la ley ¿Entiende? Efesios 2.8 dice por gracia sois salvos por medio de la fe Esto no de vosotros es un don Eso significa un regalo de Dios No por obras para que nadie se gloríe porque si sería por obras aquí hermano estamos perdidos nosotros. Ninguna obra para Dios hacemos. ¿Verdad? los ricos tendrían oportunidad pero nosotros ¿qué? Estaríamos ya pidiendo misericordia. A mí también Señor por favor. Gloria a Dios que no es así. En Tito 3.5 también dice que nos lavó por su misericordia. No, nos salvó no por obras de justicia sino por su Misericordia es la misericordia de Dios y es lo que estamos tratando de demostrar de, de hermanos en este mensaje La misericordia cuando Dios no nos da lo que nosotros merecemos Que lo único que merecemos es el castigo de Dios porque somos rebeldes a su ley Somos desobedientes, somos indiferentes a Él, no le amamos como Él merece Y es por su misericordia que estamos aquí, es por su misericordia que somos salvos Podemos tener la respuesta correcta pero aún así no conocer al Señor. Yo conocí a un hombre por mucho tiempo, hermano, se conocía la Biblia porque fue criado en un hogar cristiano. Y me hablaba y decía la Biblia y, y le citaba eso y él sabía dónde estaba. Y de este asunto sabía dónde estaba, mucho más que nosotros que estamos ya años en la iglesia. Y, y un día nada más me dio por preguntarle y este hermano, ¿y tú has nacido de nuevo? Y qué saben que la respuesta que me dio, no. Yo crecí en una iglesia eh, cristiana pero no he nacido de nuevo so, El Señor dijo a Nicodemo el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios Necesito nacer de nuevo, ahora ese nacer de nuevo hermanos, es algo espiritual Está hablando de algo que no vamos a entender sino con la convicción del Espíritu Santo Pero ahí mismo hermanos este hombre recién después de tantos años Yo no sé si tenía 20, 25 o cuántos tenía, recién en ese momento se puso de rodillas Y le pidió al Señor que lo salvara, ahí cambió su vida porque antes conocía la ley, pero no practicaba la ley. Amén. Y es imposible hacerlo si no conoces al Señor de la ley. So, este hombre conocía la respuesta en su mente, pero no en su corazón. Dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos sabían eso? Porque es un mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti. So, su gran dilema era este. ¿Quién es el prójimo? Están conmigo El hermano Carlos Santos Calles Está en Guatemala Ustedes acabaron de ver a su prójimo Todos esos niños Gente, adultos que está guiando Son su prójimo Amén Si sí hay gente en Honduras México En Centroamérica, en Sudamérica, en Europa En todo lado Ellos son nuestro prójimo Cuando vas al trabajo y ves gente Ahí alrededor tuyo, eso, ellos son tu prójimo Amén. So, el prójimo, hermano, está en todo lado. ¿Están conmigo? Porque Dios le dice, sí, vas a amar a Dios, pero también a tu prójimo. ¿Verdad? Su gran dilema era, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué significa amar al, al prójimo? Significa, hermanos, de la misma manera que nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos de los demás. ¿Están conmigo? Dice que el amor no busca lo suyo. ¿Verdad? De la misma manera que nos cuidamos, nos preocupamos, nuestros propios intereses De la misma manera cuidamos por otros, oye a mí quién me ayuda, no importa Él me va a ayudar, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia Si yo estoy dispuesto a dar misericordia hermanos me la va a mostrar Dios Y va a usar a algunos hombres también algunas veces, amén pero mi deber como cristiano, hermanos, y, y, y desde el momento que nací de nuevo vinieron unos deseos que él puso, que es el amor de Cristo, es la misericordia para mostrar a otros. Este intérprete, hermanos, pensaba que cumplía con el primer mandamiento. Igual quizás nosotros estamos aquí algunos pensando, dice amar a Dios, ¿verdad? Pero dice, ¿con toda qué? ¿Con toda qué, hermanos? ¿Están aquí con todo qué? ¿Con todo el sueño? ¿Verdad? Con toda la qué, Hermanos la noche se hace para dormir Please Algunos de ustedes son como buitres Digo como sopilotes No no pilotes como murciélagos Van a dormir tan tarde no, Salen en la noche y duermen el día Hay que ir temprano hermanos Preparar el corazón para el día domingo Escuchar la palabra de Dios Abrir bien atentos nuestros ojos para lo que, Oídos para lo que Dios quiere decirnos A nosotros so, Entonces Amarás a Dios con todo tú con todo tú ¿Con todo qué? ¿Y qué más? Nosotros diríamos lo mismo. Pero el Señor Sabiendo, mire, el Señor es tan sabio que conoce todo y amarás a tú prójimo. Su definición de prójimo, hermano, ¿sabe qué? No incluía a los gentiles. Los judíos odiaban a los gentiles. Hasta el día de hoy hay una un, un tropiezo entre ellos, si, si un judío se casa con un gentil, con una persona de nosotras Lo desheredan, lo sacan, pero eso era, ellos hacían eso y para ellos especialmente un samaritano Que eran judíos mezclados, pero ya no los querían y jamás en la mente de un fariseo Iba a entrar un samaritano, pero él le dijo que el samaritano era su prójimo en Un momento voy a hablar más de eso Pero su definición no incluía a los gentiles Sino a los fáciles de amar ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Sí o no? Miren todas estas, eh, las Facebook y todo esto hermanos A la gente que amamos ahí está invitada Invita a uno de tus enemigos a ver Uno que te va a criticar, te va a dar duro No verdad Todo hermano está preparado en este mundo para Definir la palabra amor por sentimiento Aquellos que me aman a mí también Pero según Cristo no es así so Esa parábola hermanos debería causar Acusación en nuestra conciencia Porque nosotros hemos fallado a Dios Miren en primera de Juan capítulo 4 Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 No pierdan Lucas porque después le va a batallar en regresar Lucas, perdón Juan Primera de Juan 4 versículo 20, si ¿Sí están ahí hermanos Dice si alguno dice qué, Yo amo a Dios, hermanos yo he dicho esto va, Varias veces Pero me ha entrado una convicción a veces de, de mentir Dice si alguno dice Dice yo amo a Dios y aborrece a qué? Es que no ama a Dios, eso es un qué mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha? La pregunta es lógica. ¿Cómo podemos amar a alguien que no hemos visto si no lo mostramos con alguien que sí hemos visto? Y nosotros, dice, tenemos este mandamiento de, de él: el que ama a Dios ame también a qué? So cuando vemos eso hermanos ent podemos entender un poquito más a este fariseo también Amaba a los que le amaban pero no a los que eran no amados Un sam samaritano quizás era desagradable, quizás duro, quizás impío, pagano Pero el Señor le dice que lo ame so Esa clase de amor hermanos de que la que estamos hablando requiere un milagro ¿sí o no El mundo no puede entender ese amor requiere un milagro sabe que requiere la salvación sí o no. es lo que habla en Gálatas una vez que recibimos a Cristo recibimos el amor podemos amar so ese era su dilema entonces quién es mi prójimo y él no quería escuchar que sería un samaritano porque no estaba dispuesto a hacer nada por él está dispuesto a hacer algo por la gente a la que tú una vez odiabas porque hermanos miren aquí en este país hablan de racismo racismo pero nosotros como hispanos tenemos racismo nosotros mismos por un tiempo ha habido conflictos entre nacionalidades, no en nuestra iglesia, gracias a Dios, creo que no, pero sí afuera. Y he escuchado estas cosas, y es que este es de aquí, pero le llamamos aquí a los americanos racistas, pero no vemos que en nosotros hay un poco de prejuicio. Y ahora, hermanos, que hemos llegado quizás un poquito a levantarnos de la pobreza, ya miramos a los otros como inferiores. Cuando nos olvidamos, hermanos, de dónde nos sacó Cristo. Te recuerdas tú cuando estabas en esa pobreza, hermanos el ser pobre no es pecado, Dios nunca habla de una persona en contra de una persona pobre Lo que es pecado es ser pobre espiritualmente y muchos de nosotros hemos llegado a un estatus mejor económicamente pero Si miramos atrás estamos ya fracasando espiritualmente, pobres en quiebra espiritualmente Buen carro, buena ropa, buena marca y, y cuenta en el banco pero espiritualmente lejos de Dios No podemos ni orar a Dios mucho menos hablar a alguien del amor de Cristo Que Dios nos ayude porque nuestro prójimo hermano está en todo lado y se están muriendo Cada vez, hermanos, que yo escucho a alguien como el hermano Carlos lo que está haciendo, mi corazón está atado otra vez. ¿Qué estoy haciendo yo por mi prójimo? Porque aquí estamos cómodos, hermanos. ¿Sí o no? La cama y el colchón de esos que se levantan, se acuestan, le levantan los pies, sábanas especiales y almohaditas, mejor cómodos. Y nuestro prójimo durmiendo en una piedra se encuentra. Nuestro hermano Carlos caminando, tomando un bus, otro arriesgando su vida en una bicicleta. ¿Cómo decimos que amamos a Dios? Se puede medir el amor sí o no hermanos. No es por lo que decimos sino por lo que hacemos. Y aquí estaba este hombre con este dilema. Si sí, yo amo a Dios, él pensaba que sí, entonces Dios le va a dar. Donde estaba fallando este hombre, obviamente no amaba a Dios, pero tampoco amaba al prójimo. Peor, a un samaritano que era despreciado. Ayer que fuimos a. Hermanos, ¿cuántos han ido a Walmart? A ver, levante la mano. Quiero ver los mentirosos. Que algunos ni levantan la mano. No, ¿eh? oh, pero algunos son, pues, no, perdónenme, algunos ya no van a Walmart ya son nada más de otro nivel, verdad? Perdón. Pero nosotros, los pobres, vamos ahí. Este, y a veces, porque ni siquiera hay dinero, verdad? Porque. Pero los que han ido últimamente aquí en nuestro pueblo, hermanos, se van a dar cuenta del cambio de la gente. Saben por qué? Porque se están moviendo a otros estados. Los vas a encontrar llenos de aretes por todo lado, los hombres por aquí, por allá tatuados por toda la cara y todo lado. Y podemos decir, ¿has visto ese hombre? Has visto esa mujer, pero no podemos ver con los ojos de Dios con misericordia que ellos necesitan a Cristo y si Dios no los trajo aquí es para que alguien les hable del amor de Cristo porque allá donde vivían no lo escucharon, Dios es tan amoroso hermano. Que les da oportunidad a esa gente y nosotros criticándolos mira cómo están llenos de esto. Mira cómo fuma, mira cómo se droga, mira cómo toma cuando lo que necesitan es el amor de Cristo. Y los despreciamos y decimos que amamos a Dios. Versículo 30 allá en Lucas 10. Respondiendo Jesús dijo. Un hombre decía, descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron E hiriéndole se fueron dejándole medio so, Vimos el dilema ya que debo hacer para ser salvo? ¿Quién es mi prójimo? Y luego el Señor va a usar una ilustración hermanos que es tan perfecta Que espero poder traducirla un poquito a nuestro, nuestros días Vemos luego al el desdichado, so, el camino de Jerusalén a Jericó hermanos era famoso por el crimen Había mucho crimen, mucho robo, tenían que viajar en grupos No solos porque los, los, los asaltaban y esto le a ese hombre Eso Era un camino peligroso, era un camino que peligroso La Biblia dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de qué? Ladrones, ladrones. Nosotros caemos en manos de ladrones a veces también verdad hermanos Dice y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto so, Aquí está un hombre hermanos que va de arriba para abajo verdad de, 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 de Jerusalén a Jericó Jericó era una ciudad pagana, mundana pero Jerusalén era una ciudad santa so, es una representación hermanos de la humanidad que se aparta de Dios y se va al mundo y se va lejos de nuestro Dios Saben hermanos escúchame nosotros somos ese hombre asaltado y robado Dejado medio muerto Hemos sido engañados por las falsas promesas del pecado Muertos espiritualmente Estamos sufriendo hermanos porque nos han robado el gozo Lo andamos buscando allá en el mundo A ver si esta fiesta, a ver si el dinero A ver si este carro, a ver si esta relación con esta mujer O con este hombre, a ver si esta cuenta bancaria A ver si este trabajo me llena Cuando nada de eso me llena Porque hemos sido robados y asaltados El diablo nos ha robado lo que Dios nos dio un día El gozo y no se obtiene, no se obtiene con cosas. ¿Se ha dado cuenta hermano o hermana? So, esa víctima hermanos representa al peca, el pecador. Romanos 3, 23 dice por cuanto todos. Están destituidos de la. Todos dice pecaron, Dios dice todos. So Estamos despojados primeramente de la salvación. El diablo hermanos es ese ladrón. Nos despoja de ese privilegio de, de, de ser felices. Porque Dios dice también en Juan 10, 10: El Señor dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Nada más mira cómo están nuestras familias a punto de acabarse, divididas. No hay amor hacia Dios, hay cada vez más mundanos. Nos ha robado. Tenemos cosas, pero lo principal nos ha sido robado. Se te meten a la casa, hermano, y sacan cosas y uno empieza a buscar. Si, si había algo que tú tenías precioso y te lo roban, wow. Llamas a la policía, me robaron esto y por lo de perdido encuéntrenme esto. Cuando se entraron a nuestra casa, nos robaron unas cosas, pero se robaron la, la, ¿qué se llama eso? La. Se robaron la alarma para ladrones. No, este. La aspiradora. Pero estaba rota. Su so, ladrón estaba medio menso Pero entre esas cosas Y sí agarró algunas cosas buenas Pertenencias De mi esposa sus joyas Y tiene una cajita ya con joyas Y todo y después me dijo Después tengo que comprar todo eso Y ya y ¿qué va a pasar aquí porque son años de. Pero había una cadena especial Que yo le regalé en Bolivia Cuando éramos novios Oro puro con su nombre y una dedicación una placa verdad una pulserita de su mano y ella que Cuando iban fue buscando a todas las tiendas a los vecinos y todo preguntándoles si habían visto a alguien Buscamos ahí entre los uh, pawn shops donde venden las cosas robadas verdad y les dijimos si han visto esto Le avisamos a la policía y todo que, que encuentren que no encuentren nada pero que sí encuentren eso porque era valioso Entiende, tenía un valor sentimental Pero no lo encontraron Hay cosas tan valiosas hermanos Que el diablo nos está robando Para mí me da pena ver a unos ustedes padres Perdiendo a sus hijos Perdidos Apartados en el mundo Y está todo bien en la casa Está todo bien económicamente pero nos están robando lo más precioso que tenemos nuestros hijos No le duele Y podíamos decir es que son rebeldes y han escuchado Pero hermanos es el reflejo de lo que está pasando en nuestro corazón Lejos de Dios pensando que le amamos pero no amamos a Dios Peor al prójimo Estamos recibiendo hermanos lo que nosotros estamos sembrando una indiferencia hacia, nada más miren escúchenme bien hermanos Algunos de ustedes eran fieles a la iglesia ya les cuesta venir No ha sido asaltado, robado Algunos de ustedes servían a Dios, iban contentos, iba a tocar puertas y hablar de Cristo ya no lo hacen Y tenemos excusa para todo eso pero déjeme decirle que detrás de todo eso el problema es este No hay amor hacia Dios, no hay amor hacia el prójimo. Estoy pensando el diablo me robó ya Y el diablo está mintiéndome Y está diciéndome tú primero y qué te importa Y mira que es que ellos no saben es que Ese es el trabajo del pastor Ese es el trabajo del cristiano Ese es el trabajo del redimido Ese es el trabajo del que ama a Dios so, Nuestra humanidad está golpeada hermanos Yo me encuentro hermanos eh, con gente Todo el tiempo En drogas Drogándose porque piensan que es la salida porque están atados no quisieran estar ahí pero están atados por Satanás y les está robando el gozo y no tienen droga y se desesperan y empiezan a robar atados a Satanás y están heridos están metidos en religiones donde van al infierno y el cristiano está sin hacer absolutamente nada están golpeados Yo no me atrevo ya hermanos a criticar a la gente porque tengo suficientes problemas conmigo y cuando Dios habla de esto me da una convicción A veces ver al prójimo y no hacer nada al respecto pero ahora cargo mi billeterita yo con mis folletos Y trato de repartirlos donde sea porque si no tengo la oportunidad de sentarme de perdido Ojalá tenga la oportunidad esa persona de abrir ese folleto y mostrar de que hay alguien que le ha de a pesar de que está sufriendo Está deprimido y que no ve esperanza Que hay un Dios de esperanza en el cielo Que no ha perdido el control de las cosas En este mundo Yo le pregunto a usted hermano dónde encuentra su esperanza Dinero El gobierno Qué triste Nuestra esperanza está allá En Dios Él sigue siendo Dios verdad Podemos ver hermanos que recibió misericordia Ahora hay algo que el Señor dice allá en Juan 14 versículo 15 si quieren buscarlo somos aquí al desdichado, al pobre desdichado, robado, maltratado Que representa al ser humano, nos representa a nosotros en Juan 14, versículo 15, lo tienen hermanos, dice el Señor, si me amáis, ¿qué? ¿Qué? ¿So, ¿Se puede medir entonces el amor hacia Cristo? ¿Si me amáis, qué? Pero saltemos al versículo 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra, ¿qué? Y mi padre dice le amará y vendremos a él y haremos morada en él El que no me ama no, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía Sino del padre que me, se puede medir el amor hacia Dios Dice el que guarda, la medida va a ser el que guarda mis Yo puedo decir que amo a Dios pero si yo no leo la Biblia no yo puedo decir que amo a Dios pero si yo no oro porque es un parte del orar Es un parte del mandamiento de congregarme a la iglesia yo no amo a Jesús No voy a tener ningún amor hacia la gran comisión si yo no amo a Cristo Está conmigo Podemos ser honestos en esta mañana hermanos Yo estoy tratando de examinar mi corazón en cuanto a esto Se puede medir el amor hacia Jesús Sí. Dice, guardad mis. ¿Cuántos guardamos sus mandamientos? Todo este número de gente debería estar aquí al frente. No podemos. Hay tres tipos de actitudes, hermanos, ese pobre herido. Los ladrones. Los ladrones dicen lo que es tuyo es mío y te lo voy a quitar a la fuerza Se Parece al gobierno de Biden Lo que es tuyo es mío y te lo voy a quitar a la fuerza Eso dicen los ladrones ¿verdad? ¿Los han asaltado alguna vez? Sí. ¿Sí ¡No! ¡No era ladrón! <risa> Fui a una conferencia en Chicago y solito Y, y que la conferencia terminó tarde y me daba hambre porque no, no nos dieron ni un chocolate ahí entonces fui a buscar un, un, una, una, un, un restaurante y en ese tiempo yo no tenía GPS y en Chicago perdido hermanos allá y aparecí por un barrio allá donde veía gente rara y, y graffiti y las paredes todas manchadas y apareció un McDonald's, ah qué bueno, apareció el McDonald's y me fui a comprar una hamburguesa, salí del McDonald's con mi hamburguesa y que voy entrando a mi carro y, y aparece un, una persona de color y me dice hey ¿Qué haces con mi hamburguesa? Y yo ahí, wow, dije, ya está. Ahí estaba con dos mujeres. Y entonces le dije, no, pues yo me la compré, le dije. Y se me acercó más y venía así, caminando, ¿sabes? Ya venía a golpearme, a, saca, a quitarme lo que es mío. ¿Y, ¿y quién eres? me dice. Bueno, le dije, déjame decirte, yo vine aquí a una conferencia, soy pastor de una iglesia allá en, en Tennessee. Ah, ok, Dios te bendiga, mi hermano. Y se fue. Si no hubiera sido porque él tenía un poquito de temor hacia Dios, de, me hubiera robado. No solamente la hamburguesa, quizás el carro, quizás hasta la ropa. Amén. Pero él decía que era de él. Y el que la compré, yo, yo por lo que recuerdo, yo la compré. Hoy en día así y lo mismo hermano sucede con el ladrón Satanás. Lo que es tuyo es mío, son mis hijos pero él me los va a quitar, no son míos. Sabes que esta gente gay está diciendo estos son, eh, eh, son tus a los maestros gays en las escuelas. Ellos dicen son tus niños en la escuela, no son sus niños, son nuestros niños. Ese Es el diablo, son los ladrones, los sacerdotes y los levitas representan a los religiosos. Los que dicen lo que es mío es mío y eso somos nosotros, lo que es mío es mío. ¿Cuántos de nosotros hemos salido hermanos con un comentario acerca de cuando se ha dinero? Negativo, porque no me parece, porque lo mío es mío, a mí me cuesta ganármelo. Pero está el samaritano, el samaritano dice lo que es mío es tuyo y con toda bondad te lo doy. Es lo que hizo el padre con Jesús Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda más Tenga vida eterna Versículo 33 y ahí vamos a acabar Vayan a echarse una siesta Los están con sueño hermanos por favor Versículo 33 dice Pero un samaritano que iba de camino Vino cerca de él Y viéndole fue movido a que Misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino Y poniéndole en su cabalga, cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al, al mesonero Y le dijo cuídame y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo el que usó de misericordia con él Entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo por último vamos a ver al despreciado, el despreciado Dice que un samaritano iba de camino y vino cerca de él y viéndole fue movido a qué A misericordia, ninguno de los otros el sacerdote ni el levita hicieron absolutamente Porque ellos representan la ley, el ritualismo y representan la ley y no pudieron salvar a este hombre La ley y el ritualismo y la religión no pueden salvar al hombre pero sí el samaritano amén el samaritano es un tipo de Jesús Amén El buen samaritano es un, el tipo de Jesús Y, y, y los, 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 quizás algunos saben Pero los judíos odiaban a los samaritanos a muerte No podían verse y los odiaban Los trataban de evitar al punto Que dicen algunos de los rabinos por ejemplo Tenían prohibido ayudar a una mujer que estaba dando a luz No podían, se estaba muriendo Ahí estaba saliendo ese bebé No podían ayudar se daban la vuelta y se iban diciendo porque van a ser otro gentil. Mejor lo vamos a dejar que se muera mejor porque si no es otro gentil al mundo. Miren cómo hay gente así en este mundo. Estamos ahora peleando aquí hermanos esto es cuestión del aborto. Donde los, los demócratas, los liberales están diciendo es el derecho de las mujeres de tu cuerpo Es el derecho donde está el derecho del bebé que es una vida que Dios ha traído al mundo Si vivió o si lo tuvo en pecado allá ese es su problema pero esa vida pertenece a Dios Tiene un alma, tiene un espíritu, tiene un cuerpo que vive Ojalá nos paremos por eso hermanos y nos opongamos fuertemente contra eso So el samaritano hermanos vemos que era despreciado Por este hombre de la ley, los levitas, los Incluso los religiosos pero fue el único que mostró misericordia Dice acercándose vendó sus heridas echándole aceite Y vino poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón Y dice que ¿qué más dice la biblia y cuidó de él So el, el samaritano representa a quién a quién ¿A quién hermanos? A Jesucristo. Miren en Primera de Juan 4:10. Vamos allá rapidito, hermanos. El samaritano representa a Jesús. Pr primera de Juan 4:10. Si ¿Sí lo tienen, dice ahí en esto consiste el amor. Amén. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros. No puedo decir yo siempre he amado a Dios No es que Él me amó a mí Y porque Él me amó a mí yo puedo amarle ahora Te, Puedo mostrar esa misericordia También dice ahí en el versículo Que leímos dice acercándose Cristo vino en carne Verdad este mundo dice vendó Vendó sus heridas Y qué más Echándole que aceite Y vino saben hermanos el vino es antiséptico Es decir con el vino se limpiaban las heridas como hoy lo hace con el alcohol otros, Otras cosas, el vino es antiséptico Dice limpió primeramente las, las heridas porque lo dejaron medio muerto Luego puso que el aceite es, era medicinal Y el aceite hermano se usó para a, a suavizar la herida Para dar confort porque había dolor por eso verdad Hermanos eh, representa el Espíritu Santo el vino representa la sangre derramada de Cristo en la Cruz que nos salva y nos limpia de todo pecado pero luego no solamente nos limpió a nosotros Sino que envió su Espíritu el cual hermanos sana Nuestra, hemos sido robados maltratados nos han Robado algunos seguimos cargando con el dolor del pasado las cosas que nos han sucedido pero el Espíritu Santo nos conforta nos da paz, nos llena de gozo otra vez Si sí nos pasaron cosas malas Si sí la he pasado mal, si sí he pecado He hecho cosas horribles Pero el Espíritu Santo nos da paz Y nos da gozo y nos da alegría Y nos da motivo para vivir Luego dice poniéndole en su cabalgadura Un tipo de la sustitución Cristo tomó nuestro lugar Quien merecía estar en la cruz Era usted y yo Pero Él tomó nuestro lugar el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios Y por último dice lo llevó al mesón y cuidó de, de él Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero Y dijo cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré Cuando saben el mesón es un tipo de la iglesia Aquí es donde la gente viene no para decir soy perfecta Voy a la iglesia, soy santo, este es un hospital espiritual Espiritual donde venimos honestamente diciendo Dios, yo necesito de ti, necesito estar en este lugar, estoy enfermo espiritualmente, necesito crecer, necesito conocerte. No es un lugar de perfección. Te han dicho alguna vez tus familiares, ahí usted va a la iglesia y mire cómo es. Pues dígale, estoy en construcción. Para eso voy a la iglesia, porque soy un sinvergüenza, dígale. Defienda al Señor, no se defienda usted. ¿Y tú quién eres? Yo soy un sinvergüenza, sí, por eso voy a la, a la iglesia. Porque necesito ser sanado, sanar estas heridas, portado por el Espíritu Santo, enseñado por el Espíritu Santo. Eso es un tipo de la iglesia. Y el mesonero, hermanos es un tipo del pastor y los líderes en la iglesia. Hermanos, vamos a ayudarnos y mostrarnos misericordia. Vamos a mostrar misericordia. No acusarnos. Ya el pecado, hermano, nos hunde de por sí. Nos hace sentir mal, ¿verdad? Vamos a levantarnos, vamos a ayudarnos Dios nos dejó a nosotros con estos elementos a nosotros Primeramente su sangre que nos limpia pero también el Espíritu Santo y dice que los bienaventurados, los misericordiosos Tenemos que mostrar hermanos misericordia a nuestros familiares, se están muriendo sin Cristo tenemos que mostrar misericordia en nuestra comunidad, donde vayas hermanos llévate folletos, hay nuevos folletos ahí, ponlos por aquí, ponlos por allá. Que el evangelio sea propagado, no digas que amas a Dios y ni siquiera amas al prójimo. So, ¿Se puede medir el amor? Sí, se puede, pero dice el Señor si me amáis guardad mis Hermanos nuestra religión no nos define en cuanto al amor Podrías dar los 12 mil dólares para el hermano Carlos y eso no define el amor Ok, nuestras obras Es más quiero mostrarles algo antes de que nos vayamos Santiago, esto es lo último que leemos, Santiago 2 Versículo 14, están ahí hermanos ¿Podemos ponernos de pie? Mi esposa va a tocar algo en la invitación Todos de pie hermanos, todos de pie Dice hermanos míos ¿Están ahí? Dice de qué aprovecharos, aprovechará Si alguno dice que tiene fe Y no tiene qué? Obras ¿Podrá la fe qué? Y esto no está hablando como dicen algunos de la salvación De ir al cielo, salvarle delante De los hombres, ok la salvación es por gracia, justificados por la gracia Pero lo, lo, lo que Nuestro testimonio de ganar a la gente es por Medio de las obras, porque más adelante Dice vosotros veis, son la gente Mira nuestras obras y dice si un hermano O hermana están qué, Están qué, Desnudos Y tienen necesidad del mantenimiento De qué. sabe a aquí, aquí hermanos en el versículo 15 al hermano Carlos Nuestros misioneros se han dado cuenta Y alguno de vosotros le dice Id en paz Calentados y saciados pero no le dais Las cosas que son necesarias Para el cuerpo de que aprovechan Miren el versículo 17 qué fuerte Así también la fe Si no tiene obras Es muerta en sí Hermanos la fe no salva Digo las obras no salvan Pero si son una muestra de la fe verdadera en Cristo. A mí nadie me tiene que obligar a Dios A venir a la iglesia. A dar. A, a llevar el evangelio. Porque Dios puso ese amor en mí. Yo estaba comentando con los. Ancianos esta mañana en la oración. No tengo que ser obligado. Fallo como todos fallamos. sí, Pero nadie puede robar ese amor hacia Dios. Que se demuestra. Siendo fiel a Dios Y a su iglesia Vamos a cerrar los ojos e inclinar nuestra cabeza Padre pido Señor que usted ponga su sello en la invitación